0: En estos últimos días, ustedes habrán podido observar que los textos bíblicos que estamos proclamando hablan en términos apocalípticos. Es que estamos concluyendo el ciclo litúrgico llamado B. Saben ustedes que en la liturgia de la iglesia está el ciclo A, B y C. Y el próximo domingo iniciamos un nuevo ciclo. Es el primer domingo de Adviento. Tiempo litúrgico de preparación para la Nochebuena y la Navidad, pero que también tiene un sentido escatológico, es decir, prepararnos para las realidades últimas. Y el Evangelio de hoy tiene ese tono apocalíptico. Es el de Lucas, el capítulo 21, de los versículos 29 al 33. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús parece dar la clave para comprender su venida y para eso emplea la imagen de la higuera. Es una lección familiar para el oyente, pero también es la planta que brota y da frutos sin pasar por la floración. Podría apostar que ninguno de ustedes ha visto jamás florecer una higuera. Se preguntarán, ¿cómo puedo estar tan seguro? ¿Acaso la higuera no florece? A lo cual hay que decir que, desde el punto de vista de la botánica, la higuera, decimos, es una planta angiosperma, por lo cual tiene que dar flores para reproducirse y asegurar la perennidad de la especie. Sin embargo, la flor de la higuera no está a la vista de los curiosos. Se esconde como un tesoro inviolable dentro del higo, que realmente no es una fruta, sino un receptáculo en forma de pera con una apertura en el extremo inferior llamado el ostíolo, que es, habrán visto ustedes, donde se destila como un jarabe dulce. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que el higo no es una fruta? Resulta que, científicamente hablando, se considera el higo como un falso fruto. El fruto real se encuentra en el interior del higo después de la fecundación. La flor no tiene nada de exótica ni excepcional. De hecho, no hay una, sino miles de diminutas flores en el interior del higo que forman una masa disforme y compacta de filamentos rosas que darán, al ser fecundadas por el polen, unas frutas igualmente diminutas. Así que cuando comemos un higo realmente estamos comiendo cientos de pequeñas flores enmieladas fecundadas según la maduración del higo. Y después hay otra cosa muy impresionante, que es la relación existencial entre higos y avispas. Y después voy a decir por qué empleo estas aclaraciones. El higo no podría sobrevivir sin las avispas, ya que su relación es fundamental para que puedan polinizarse. El higo macho puede hospedar en su interior los huevos de la avispa, pero para poder entrar en el higo macho, una variante que no se come, las alas de la avispa se rompen. Las crías de la avispa también nacerán sin alas y su única función será reproducirse hasta que consigan hacer un túnel para salir al exterior y trasladar las semillas del higo a otro lugar. El problema llega cuando una avispa se confunde y se introduce dentro de un higo hembra en vez de un higo macho. Cuando el insecto entra, pierde las alas y muere dentro sin dejar sus huevos porque el higo hembra no dispone de la forma adecuada para que pueda hacerlo. Antes de que llegue a nuestro paladar, el resto de la avispa se habrá descompuesto y los higos producen una enzima que sirve para descomponer su cuerpo y transformarlo en proteína. Podemos estar tranquilos, la textura crujiente del higo no tiene nada que ver con las avispas. ¿Por qué he querido presentar esta aclaración o esta enseñanza desde el punto de vista de la botánica? Porque relaciono el tema del dolor y del sufrimiento como una higuera que no muestra las flores hacia afuera, sino que la riqueza está dentro del fruto de la higuera. Incluso la higuera no tiene belleza exterior. Es una planta que no es atrayente a la vista. Pero digo, este tema tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, las pruebas por las cuales nosotros vivimos y que debemos atravesar. Y causa dolor, claro, porque fijémonos cómo aquí en el higo aparece como resultado de un efecto que produce la avispa. Es decir, fijémonos, no hay flores en el exterior y hay, podemos decir, un cierto sufrimiento y dolor por los efectos que produce este insecto. Así también nuestros momentos oscuros. Podemos decir que Jesús viene a decir hoy, miren, van a tener que vivir una experiencia de dolor porque forma parte de la vida el sufrir. Pero no podemos quedarnos en el sufrir. Nunca tiene la última palabra el dolor, la prueba, la cruz. Nosotros somos cristianos, creyentes, que no somos meros anunciadores de una muerte, sino de una Pascua. Esto es la resurrección, la luz, la vida la claridad. Me impresionó leyendo varios textos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era una mujer alemana, filósofa, era judía, no creyente al principio, una mujer brillante desde el punto de vista intelectual. Después se convierte, se bautiza e ingresa a las carmelitas de clausura. Y ella escribe sobre la ciencia de la cruz, así se titula una de sus obras, e identifica cruz y noche, relaciona los escritos de San Juan de la Cruz, su vida y noche oscura. Y también después ella va haciendo un análisis sobre lo que significa la cruz, el dolor, y es la noche. Y todos, en mayor o menor medida, pasamos por la noche oscura. Pero después ella relaciona los escritos de San Juan de la Cruz también con otra obra de San Juan de la Cruz, que es La Llama del Amor Vivo y el Cántico Espiritual. Como para decir, miren, van a atravesar la noche oscura, la dificultad, y es un camino en su vida, de subir, pero después... Al final descubrirán una llama, la de la claridad, la del amor vivo que Dios se deja sentir y podrán entonces cantar. Es cuando el alma, a través de la purificación del dolor, llega a vivir la expresión máxima del amor. Pensemos, pues, cómo. Cuando Dios nos talle y sintamos dolor, no temamos, alegrémonos, porque está haciendo de nosotros un diamante. Dios no talla vidrio, solo piedras preciosas. Cuando pases por una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el Maestro siempre está en silencio. Durante el examen. Y mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Dios a veces nos introduce en aguas turbulentas, no para ahogarnos, sino para enseñarnos a nadar, a continuar braceando y también para limpiarnos. Lo que hoy es una prueba, recuerda siempre que mañana será tu victoria. Una persona creyente convierte sus problemas en retos, desafíos, nunca en obstáculos difíciles de sobrepasar y sobrellevar. Caer está permitido, pero levantarse es obligatorio en la vida. Y recordemos que nunca una noche ha vencido al amanecer. El Apocalipsis es el tiempo de la revelación, pero ante todo es el tiempo de la revelación de lo que llevamos dentro. Por eso quise hacer la comparación con la figura del higo. Si algo está concluyendo en nuestra vida, evitemos querer embriagarnos o, o adormecernos o adormentarnos sino que debemos comenzar a pensar cómo es que puedo iniciar el próximo capítulo que quiero escribir. Porque vivir también es ir escribiendo nuevos capítulos de esta vida que tiene momentos oscuros, pero que siempre debemos recordar, es bella. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.